0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Es ist mir ein Vorrecht heute, Pastor Andy Tim aus dem Christuszentrum Trostedt hier zu begrüßen. Und für ihn, ähm, ich meine, die meisten Menschen sind ja nicht normal. Ne? Also man denkt immer, man wäre normal, man ist aber nicht normal. Bei äh, Pastor Andy ist es definitiv, also irgendwie ist er nicht so wirklich normal. Denn allein schon seine Biografie ist ein bisschen herausfordernd. Also ist ist herausfordernd, weiß ich nicht, er ist ein bisschen anders. Ja? Er ist in Indien, hat ein bisschen Hasskind geboren, ist dann, ich als Teenager mit 16 nach Deutschland gekommen, hat hier Abitur gemacht und ist dann noch mal. Zur, ähm, Ausbildung, zur theologischen Ausbildung in die USA gegangen, eine Zeit, und ist jetzt schon sehr lange leitender Pastor. Erst war dort Co-Pastor und jetzt leitender Pastor des Christuszentrums Torstedt. Und wir freuen uns immer. Ich glaube, du warst schon ein paar Mal hier, und wir lieben es immer wieder, dich einzuladen, weil du hast einfach eine großartige Gabe, das Wort Gottes so auf den Punkt zu bringen in einer lustigen, aber auch in so einer tiefen und tiefgehenden Art und Weise. So was wir immer wieder merken, das verändert Herzen, das spricht zu uns persönlich. Und wir lieben es, dass er hier ist. Er ist nicht nur Pastor, er ist auch Vater und Ehemann von einer großartigen Frau und vier großartigen Töchtern. Wir sind Menschen die immer sympathisch, die viele Töchter haben. Das ist einfach... Äh das ist das Beste, oder? Ja, das ist großartig, genau. So, und wie es für uns immer eine Ehre ist, Menschen zu haben, hier zu haben, auf denen wirklich die Hand Gottes sichtbar ist. Ja, es ist für uns eine Ehre. Es ist nichts, so, was wir sagen, ach ja, cool, dann predigt der. Sondern wir sagen von unserem Herzen, nein, wir wollen das empfangen, was Gott auf sein Leben gelegt hat. Wir wollen das ehren. Und deshalb, wie es bei uns gute Tradition ist, wir stehen auf und wir applaudieren. Pastor Andy, Tim, wie schön, dass du heute hier bist. Applaus
1: Ja, danke schön. danke schön. Vielen herzlichen Dank, Pastor Katja und auch Pastor Tim, der heute leider nicht hier ist, aber äh, auch einen guten Dienst in, glaube ich, Düsseldorf tut. Und ich freue mich wieder bei euch zu sein hier in in Wunsdorf. Bin auf der Durchreise, wird heute Abend dann weiterreisen nach Nordrhein-Westfalen, meine Eltern besuchen und dann noch eine Sitzung in der Stadt, wo ich längere Zeit Jugendpastor war, in Vellbert. Und ähm, so ähm, passt das ganz gut, dass ich einfach mal Pause mache hier auf dem halben Weg. Schön, euch zu sehen. freue mich auch auf heute Abend und ähm, möchte auch gleich einsteigen ähm, in die Predigt. Ihr habt schon überlegt, ja, was sind denn die Illustrationen dort oder die Requisiten? Ähm, aber das hat tatsächlich mit meiner Predigt zu tun. Die einen haben schon entdeckt, es hat vielleicht mit Fußball zu tun. Der Koffer, der ist noch nicht äh, entlüftet, äh, was, was das bedeutet. Ich habe wirklich, ähm, letzte, letzte Woche war, war schon emotional schwierig für mich. Ich bin FC Bayern Fan. und ähm, Aber nicht nur das, sondern ich habe einen Nachbar, der ist BVB Fan. Ähm, und so haben wir öfters äh, das Sofa der Rivalen. Leider dieses, diese Woche ist er in München. In München. Ich glaube, wir spielen wieder gegeneinander. Ich glaube, Halbfinale-Pokal. Halb, halb Aber wir beide haben echt gelitten, weil wir da doch noch gehofft haben, dass es so ein Wunder gibt, dass wir das Rückspiel in der Champions League noch gewinnen. Und für einen kurzen Moment hatte ich gedacht, das könnte noch passen. Ich war in einem Restaurant mit einem Freund, der mich eingeladen hatte. Er ist eigentlich HSV-Fan, aber da die ja nie in der Champions League spielen, äh, dachte er, er, er lädt mich mal ein. Und dann haben wir tatsächlich noch gehofft, dass die Bayern äh, das Rückspiel gewinnen. Ähm, ich, ich bin Fußball-Fan geworden mittlerweile, weil mein Nachbar, mein BVB-Nachbar, ähm, meine Sympathie nicht mochte, sondern er sagte, er braucht einen Rivalen und so hat er mir immer wieder was geschenkt. Mal eine Fahne, mal einen Becher, mal ein, ähm, ja, mittlerweile jetzt auch noch, was hat er mir neulich gestellt? Ach so, so ein, so ein Fußabtreter, ja, zu sagen, Sie betreten jetzt hier heiligen Boden, ja, weil er ähm, Bayern München drauf war. Und so hat er mich letztendlich bekehrt und dass ich dann plötzlich zum Fan wurde. Und somit kann er jetzt die Konkurrenz auf der an der Nachbarschaftszaun dann auch leben. Ich habe ich hab über Fußball nachgedacht, ähm, aber auch unter anderem, weil wir so langsam in dieses Jahr schon hineingekommen sind. Ja, am Anfang des Jahres hat man so einige Vorsätze vielleicht vorgenommen. Aber irgendwie die Länge bringt die Last und erst wenn das Leben so richtig losgeht, das Jahr losgeht und ich übertrage jetzt ein Spiel losgeht, ähm, gibt es diesen Moment, wo man vielleicht tatsächlich in Rückstand äh, gerät. So ist es oftmals in Fußball. Und ich habe über das Thema nachgedacht, über die Halbzeit. Jedes Fußballspiel hat eine Halbzeit. Und während einer Halbzeit passieren so diverse Sachen. Für die Zuschauer in der Halbzeit ist es die Möglichkeit, noch mal ein Getränk zu holen, nachzufüllen, ob im Stadion oder zu Hause, die einen gehen aufs Klo, die anderen schieben noch eine Pizza in den Ofen, ähm, je nachdem, um ihren Frust vielleicht noch mal zu überwinden oder noch mal die Freude, dass sie führen oder ähm, Ähnliches. Für die Spieler während eines Fußballspiels ist, es, ist die Halbzeit auch noch wichtig. Einmal, dass sie sich erholen, vielleicht auch noch was trinken. Manche ziehen sich noch mal um. Ähm, die Blessuren werden behandelt vielleicht durch eine Massage. Sie haben die Möglichkeit, sich innerlich neu zu sammeln, nochmal miteinander zu sprechen und die bisherige Leistung zu reflektieren. Für den Trainer ist die Halbzeit auch noch wichtig, vielleicht einer der wichtigsten Momente für ihn, gerade wenn man entweder führt, deutlich führt oder aber vielleicht sogar zurückliegt. Vielleicht die die, die, die Strategie umzustellen, Lob oder Korrektur zu geben, Abstimmung vielleicht mit den anderen Trainern ähm, ähm, zu halten, die Mannschaft zu motivieren und eventuell eine Auswechslung von Spielern nochmal vorzunehmen. Ähm, Halbzeit. Ähm, Halbzeit ist eine kritische Phase für ein Fußballspiel. Ähm, einige haben schon abgeschaltet, weil sie sagen, ich bin kein Fußballfan. Aber du musst einfach leider mit dieser Illustration nutzen. Jesus hat auch immer Illustrationen genutzt. Ob sie jeden immer angesprochen haben, weiß ich nicht, aber ich nutze es einfach mal heute Morgen. Die Halbzeit ist wirklich eine kritische Phase des Spiels, weil hier entscheidet sich, ob der Wille zum Sieg nochmal äh, im Herzen beschlossen wird oder ob man vielleicht resigniert oder gar nachlässig wird, Beispielsweise, wenn man führt. Ich kann mich erinnern an Oktober 2013. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was da passiert ist. Deutschland hat ein Vorbereitungs- bzw. ein Qualifikationsspiel gegen Schweden gehabt. Die haben in der Halbzeit 3 zu 0 geführt. Und dann passierte es. Am Ende des Spiels stand es 4 zu 4. Ich weiß nicht, wer das Spiel damals gesehen hat. Ja? Wir dachten, es ist vorbei. So, ja. Manche haben schon abgeschaltet, sagen, wir sind durch. Und dann in der zweiten Halbzeit passierten Dinge, unter anderem Slatan Ibrahamovic, der ein Wahnsinnstor geschossen hat. Die deutsche Mannschaft nachlässig, ich würde sagen, ein Stück weit überheblich. Wir haben gewonnen, aber ich weiß nicht, was in der Kabine bei den Schweden los war. Jungs, wir können das noch. Jungs, wir werden noch ein paar Tore schießen und am Ende steht es 4 zu 4. Und diese Halbzeitphase hat wohl in der schwedischen Kabine einiges bewirkt. Nun, das hat ja nichts genützt. 2014 haben wir die WM gewonnen. Ähm, also irgendwie haben wir vielleicht daraus gelernt. Die Halbzeit ist auch noch wichtig, weil das Spiel noch nicht zu Ende ist. Erst nach 90 Minuten wird abgepfiffen. Ein Rückstand auch ist noch lange das nicht das Endergebnis und eine Führung ist noch lange kein Sieg. Und deswegen braucht es immer wieder höchste Konzentration und höchste Motivation. Und man könnte auch sagen, auch wenn man am Ende des Spiels verloren hat, es gibt immer noch ein nächstes Spiel. Nun, in unserem Leben gibt es auch Momente, die man vielleicht als Halbzeit, Halbzeit bezeichnen könnte. Ich weiß noch, dass ich eine Phase, ist schon über zehn Jahre her, da habe ich kurz vor Ostern irgendwie eine Phase gehabt, wo ich so innerlich geschwächt war, ähm, mir taten die Glieder weh, Beine, Arme. Ähm, ich war so mitten am Tag schon müde, äh, habe mich dann auch noch ein bisschen hingelegt und abends habe ich mich noch hochgerappelt und ich bin dann zu meinem Freund, ein guter Freund von mir, der ist mein Leibarzt, und ich bin zu ihm hingegangen, ich sage, Christian, check mich durch. Ich weiß nicht, ich habe so Schmerzen, das ist nicht muskulär, das ist irgendwo in den, in den Beinen und Armen. Checkt mich durch, stellt ein paar Fragen. Dann guckt er mich an und sagt, Andy, du bist 40. Und... Äh, und er sagt, Annie, du kannst nicht mehr in diesem Tempo mit dieser, mit diesem Volumen, was du vielleicht machst, trägst und, und bearbeitest, so weiter tun. Ähm, du bist halt, du wärst ein bisschen älter. Und das war für mich so Halbzeit. <lacht> ähm, bin jetzt in der Kabine, muss mich nochmal neu sammeln. Ähm, man sagt ja tatsächlich, ähm, dass ähm, 40 so durchschnittlich so Halbzeit für unser Leben ist dann, ne? Und ich, ich weiß nicht, ob du vielleicht gerade beruflich in einer Art Halbzeit bist. Ich weiß nicht, ob du vielleicht in deinem Leben empfindest, dass du so eine Halbzeitphase hast. Du hast gespielt dein Leben bisher und irgendwie komme ich gleich nochmal zu. Ich möchte euch mal mit reinnehmen in eine persönliche Geschichte. Das hat mit meiner Familie zu tun. Pastor Katja hat gerade gesagt, dass ähm, ich in Indien geboren bin. Die nächste Folie zeigt uns, dass äh, in diesem riesen Land, ganz im Norden, äh, ist ein schönes altes Bild von mir, als ich noch süß war äh, und jung war. Äh, heute bin ich nur noch äh, süß. Äh, nein. Äh, und äh, ich bin dort aufgewachsen. Äh, meine Eltern waren Missionare. Äh, was einige vielleicht nicht wissen, ist, dass meine Mutter äh, also dazu komme ich gleich nochmal. Aber mein, mein, meine Großmutter, doch meine Mutter ist in China geboren, das muss ich jetzt schon entlüften. Und sie ist ja die Tochter von meiner Großmutter, Elfriede Starr. Meine Großmutter ist 1934 nach China ausgereist, auch als Missionarin. Now, kann sein, dass heute jemand hier ist, der sagt, was ist ein Missionar? Ein Missionar ist jemand, der die Botschaft von Jesus gerne Menschen weitergibt, die es noch nie gehört haben, und zwar in anderen Kulturen. Das ist eigentlich das, was Jesus ganz am, am Ende so seines Dienstes auf dieser Erde sagte, geht hin in alle Welt und predigt, verkündigt das Evangelium bis an die Enden der Erde. Und meine Großmutter hat das ernst genommen, und ist 34 ausgereist. Sie war damals verlobt mit Erich Schürmann. Er und noch ein Missionarskollege sind vorgereist und haben so geguckt, wo die dann wohnen werden, wo die Missionsstation sein wird. Sie haben versucht, einen Stamm zu erreichen, die Lisus, hoch in den Bergen in der Jünan-Provinz. Jünan äh, für die Teekenner, da kommt ein leckerer Tee her. Äh, in der Jünan-Provinz. Und dort ist meine Großmutter dann später, äh, nachdem die Männer schon alles vorbereitet haben, nachgereist als noch Verlobte von Erich Schürmann. Und nachdem sie angekommen war, nach ein paar ähm, Wochen der äh, Regeneration von der langen Reise, sind die nach Kanton, also an der Ostküste von China, zum ähm, Standesamt der, des, des deutschen Konsulates gefahren, um dort standesamtlich zu heiraten und dann auf dem Rückweg beziehungsweise zurück dann in Yunnan kirchlich zu heiraten. Nun auf dem Rückweg von Canton nach Likiang, die Hauptstadt von Yunnan, ist Erich Schürmann, der Verlobte von meiner Großmutter, äh, erkrankt, hat eine Lungenentzündung, Rippenfellentzündung gehabt und damals gab es keine Medikamente, die man einfach so mal nebenbei irgendwo in der Apotheke kaufen konnte und so erkrankt, dass er dann auf halber Strecke starb. Und meine Großmutter ähm, erlebte eine Art Halbzeit. Ein Moment, wo viele Fragezeichen im Leben aufkommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast dieses Jahr vielleicht gut gestartet und hast gesagt, Mensch, das letzte Jahr war nicht so der Hit und dieses Jahr will ich Dinge richtig machen und bist motiviert in das Jahr gestartet, wie viele Leute auch mit ihren Vorsätzen. Und jetzt haben wir so Ende April, ist noch nicht ganz Halbzeit des Jahres, aber man könnte jetzt mal eine vorgezogene Halbzeit nehmen, 40 Minuten, 30 Minuten, 20 Minuten des Spiels und du hast schon gemerkt, Mensch, das, was ich mir vorgenommen habe, ist lange noch nicht entstanden. Und du hast vielleicht schon deine ersten Rückschläge schon wieder bekommen und erlebt. Es kann sein, dass du Halbzeit auch erlebst in deinem Alter, wie ich auch mit 40, dass du irgendwie merkst, Mensch, das ist nicht mehr so wie früher und du, du kommst an Grenzen, Auch da sind Krankheiten in deinem Leben hineingekommen und was auch immer. Das kann passieren in unserem Leben, wo du einfach in Müdigkeit ähm, hineinkommst und das Leben ist, ist hart und schwer und vielleicht ist in dir einfach aufgrund dessen auch Resignation aufgestiegen. Du hast motiviert gestartet ähm, und jetzt bist du resigniert. Vielleicht hast du ein Studium begonnen und du entdeckst, ist vielleicht nicht das Richtige. Oder du hast eine Ausbildung begonnen und, und die Leute sind nicht so nett, wie man dachte. Der Chef, der nervt dich, der steht immer hinter dir, der, 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 der sieht nur noch deine Fehler, da kommt selten ein Lob. Und du fragst dich, ob du noch weitermachen sollst oder ob du vielleicht abbrechen willst. Vielleicht in deiner Ehe erlebst du eine Art Halbzeit. Das Spiel plätschert dahin. Der Ehepartner ist wenig Teammitglied, sondern eher vielleicht noch Gegner geworden. Und du hast mit Elan deine Ehe begonnen und mittlerweile hast du dir einige Eigentore geschossen. Wie sieht es mit deiner Kindererziehung aus? Wenn die Kinder klein sind, sind sie lieb. Ja, Katja, die Töchter, top. Ja? Die Prinzessinnen, top, alles pink, ist top, ja. Ähm, Vater ist der Held, ja, und äh, ähm, die tun alles, was du sagst. Und, äh und jetzt sind sie 13, 16, 17. Dann fragst du dich, sind das die Gleichen? Die tragen jetzt schwarz. Alles Pinke es ist verbannt. <lacht> äh, Papa war der Held, jetzt ist er peinlich. Und du fragst dich, ob das, was du investiert hast, irgendwo angekommen ist. Entscheiden, treffen Entscheidung, und es ist auch okay, sie, sie müssen auch manche Wege und Umgewege gehen und eine Tochter von mir ist auch gerade in einem, einer Phase, wo sie wirklich sich finden muss. Was will sie wirklich glauben? Was will sie übernehmen an Werten? Da fragt man sich auch manchmal als Eltern, wie geht das Spiel aus? Oder du, du bist in einem Dienstteam in, oder in, in deinem Beruf und du fragst dich, Mensch, wie, wie, wie kann ich das zu Ende bringen? Schaffe ich das noch, 90 Minuten lang dieses Spiel zu spielen? Oder in deinen Beziehungen, in deinem Umfeld mit deinen Freunden? Oder auch in der Gemeinde, in der Church? Kann es auch sein, dass man sagt, Mensch, es war doch mal so schön hier, aber mittlerweile bist du gefault worden ja und ähm, angerempelt worden. Und da war kein Schiedsrichter, der sagt, das war aber nicht in Ordnung. Und du trägst diese Blessuren in dir herum, in, in, in dir herum und du fragst dich, Mensch, lohnt es sich nochmal ähm, zu spielen? Ich dachte, das Spiel wäre fair. Oder in deinem geistlichen Leben hast du mit Jesus begonnen, wie Pastor Katja auch sagte, manche, manche Dinge passieren. Jesus ist vielleicht nicht mehr der Jesus, den du dir vorgestellt hast. Und der lässt Dinge zu, wo du dachtest, also das, das darf doch mir nicht passieren. Halbzeit. Und Halbzeit ist wichtig, weil da entscheidet sich, ob du resignierst, ob du bitter wirst, ob du die Dinge hinschmeißt, ob du sagst, Trainer, wechsel mich aus, ich wechsle den Verein oder was auch immer. Halbzeit. Wisst ihr, dass in der Bibel es wirklich etliche Leute gab, die Halbzeit erlebt haben? Ich denke an Elia, einer dieser wirklich schillernden Persönlichkeiten des Alten Testaments, so ein, so ein Prophet so vom alten Stil, so ja? so ein Haudegen. Ja? Das war so einer, der ich war neulich in Israel, ich war auf dem Kamelberg, so die Gegend da, und da habe ich mir das vorgestellt. Dass, dass Elia dort, da mit diesen 450 Dämonen besessenen Priester von Baal, da letztendlich dieses wankende Volk Israel, die sich nicht entscheiden konnten, ob sie Gott nachfolgen wollen oder ob sie doch noch ein bisschen spielen wollen mit den anderen Göttern. wo Elia sagt, Leute, jetzt machen wir mal ein Klarschiff. Der Gott, der wirklich Gott ist, der soll mit Feuer vom Himmel antworten und hat da so ein, so ein Spektakel gemacht und die ganzen dämonbesessenen äh, Dämon Priester von Baal da überwunden und Gott ehrte Elia. Jetzt könnte man sagen, wow. Und dann denken wir an Elia, der so mit den mit den mit ähm, mit diesen Streitwagen in den Himmel fuhr, mit diesen feurigen Streitwagen und Pferden in den Himmel fuhr und entrückt wurde in den Himmel. Ja, das ist noch ein Prophet, ja. Aber wisst ihr, dass zwischen Kamel und dieser Entrückung auch Elia seine Halbzeit hatte? Seine depressive Zeit, wo dann nur ein Wort von einer Frau von dieser ja, auch Dämonenbesessenen Jesebel sagt, wenn ich den in die Finger kriege, der wird ein Kopf kürzer. Und Elia läuft um sein Leben, versteckt sich und hängt da in Depressionen rum und sagt, Gott, bin ich der Einzige, der noch an dich glaubt? Und verfällt und sagt, Gott, nimm mein Leben oder oder mach Schluss, ich, ich, ich. Der Typ, der gerade auf dem Kame so einen Sieg erlebt hat. Leute, so wechselhaft kann es sein. 3 zu 0 führen und plötzlich steht man kurz vor dem Verlust von 4-4. Weil man Ibrahimovic gegen sich hat. Ja, wie auch immer der heißt, ja. Ja. Slatan. Elia erlebte seine Halbzeit. Aber zum Glück kam er raus aus seiner Halbzeit. David. Der König David, mein Held von meiner Teenie Jahre, ich, ich liebe diesen, diesen Mann. Aber auch er war genau in der Halbzeit zwischen der Nominierung, zwischen der Ernennung zum König von ganz Israel... Und dann die tatsächliche Krönung zum König von ganz Israel erlebte er seiner Halbzeit. Ich denke an die Geschichte, wo er mit seinen ähm, paar hundert Freunden unterwegs war auf der Flucht. Wir waren jetzt in Israel gewesen und ich habe mir diese, diese Gegend angeschaut, wo er auf der Flucht war. Eine trostlose Landschaft in Engedi. Kaum ein Strauch, kaum ein Baum, trocken und heiß und er auf der Flucht von diesem König Saul, der um sein Leben trachtete. Und David, der eigentlich den Stempel des neuen Königs in seinem Herzen trug. Und wusste, Gott hat mich berufen für etwas. Aber jetzt bin ich auf der Flucht. Ich meine, das, das muss man wissen. Nominiert zum Pastor und du bist auf der Flucht, weil irgendein anderer hinter dir her ist, so, ja? Du bist, du bist, du bist nominiert für etwas und dann bist du auf der Flucht. David. Und dann ist er mit seinen Jungs unterwegs und die kämpfen ihre Kriege, um, um einfach ihre Familien und ihr, ihr, ihre Familien und Freunde einfach zu erhalten. Und dann sind sie nochmal unterwegs und dann kommen sie zurück in das Lager, wo sie ihre Familien und, und Töchter und, und Söhne und, und Frauen hinterlassen haben und sie entdecken, sie sind weg. Verschleppt von den Amalekitern. Und die Bibel sagt, dass genau an diesem Punkt, genau zwischen der Nominierung zum König und zwischen der eigentliche Krönung zum König, genau in der Hälfte dieser Zeit, die Freunde, die engsten Freunde von David ihn steinigen wollten. Er war ihr Leiter, aber jetzt sind die Familien weg, verschleppt, gekidnappt und sie wissen nicht, ob sie noch leben. Sie wollten ihn steinigen. Was machst du in der Kabine, in der Halbzeit? Wie reagierst du? So schön zu sehen, wie David reagiert hat. Die Bibel sagt, und David ging hin und stärkte sich in seinem Gott. Ich glaube, dass er so eine Haltung hatte wie Dimitri Payet, Paye, ich habe ein Bild von ihm hier. Wer kennt ihn? Das ist ein Franzose, ja? Europameisterschaft 2016. In der WM 2014, Brasilien, war ein guter Spieler. Hat der Trainer ihn nicht nominiert? Hat ihn beiseite geschoben? Er hatte Hoffnung gehabt für die Nationalmannschaft. Und alle haben gesagt, das ist ein guter, das ist ein richtig guter. Aber der damalige Trainer hat ihn nicht mitgenommen, hat ihn nicht spielen lassen. Und er war so das schwarze Schaf. Aber das Schöne ist an Dimitri Payet, dass er dran blieb und nicht gesagt hat, nee, ihr könnt mich mal da Nationalmannschaft, sondern er hat seine Leistung gebracht im Club, im Verein. Er blieb dabei, hat sich angeboten, und in dem ersten Spiel, das Frankreich in der EM gespielt hat, zu Hause, vor heimischem Publikum und zurücklag, ich weiß gar nicht, gegen wen das war, irgendeiner No-Name-Mannschaft oder keine Favoriten-Mannschaft. Und dann wurde Dimitri Payet eingewechselt und hat Frankreichs Ehre gerettet, indem er noch mal ein wunderschönes Tor geschossen hat. Auch Fußballspieler in so einer Art Halbzeit, weggeschoben und nicht gebraucht. Und David war jemand, der sich in dem Herrn stärkte und sagt, Jesus Gott, ich glaube, dass du noch was mit mir vorhast. Du hast mich doch erwählt. Da ist doch ein Stempel auf mein Leben. Da ist doch eine Berufung in mein Herz hineingesprochen wurde. Da ist doch eine Vorbereitung ge gewesen auf den Bergen von Judäa bei den Schafen. Das hast du doch alles zugelassen und du wirst mich doch jetzt nicht hängen lassen. Und er blieb dabei und hielt fest an dieses Ziel, das Spiel ist noch nicht aus. Ich bin zwar in der Kabine, ich habe einige Blessuren, aber ich stehe auf. Und es gibt noch eine zweite Halbzeit und ich werde weiterspielen. Und er stärkte sich in seinem Gott, richtete sich noch mal auf, hat seinen Kompass noch mal ausgerichtet und hat gesagt, nein Jungs, wir holen unsere Frauen zurück, wir holen unsere Kinder zurück, wir haben noch eine Berufung. Ich denke in dem Neuen Testament an jemand, die Bibelkenner kennen diese Geschichten. Wenn du heute das erste Mal bist oder sagst, Mensch, diese ganzen Geschichten kenne ich nicht. David, Elia, und jetzt kommst du auch noch mit Jairus. Der römische Hauptmann, beziehungsweise der, der Hauptmann von, oder der, der Leiter von der Synagoge. Wir haben hier diese Geschichte aus dem Neuen Testament. Es kam ein Mann mit Namen Jairus. Er war Vorsteher der Synagoge und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren und diese lag im Sterben. Die Bibel sagt hier, während er aber hinging, Jesus hinging. Also Jesus kriegt hier einen ein, 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 eine Anfrage: Meine Tochter stirbt. Und Jesus sagt: Okay, ich komme. Geht auf dem Weg dahin. Und dann passiert Folgendes. Auf halber Strecke, auf dem Weg dahin, kommt eine alte Frau, die blutflüssig war, die, die ähm, Blut konnte nicht gestoppt werden und sie hat gelitten unter den Ärzten und nichts hat geholfen. Und in ihrem Herzen, als sie hörte, dass Jesus in dem Ort war, die Geschichte kennt ihr auch, und sie ging hin und sie berührte Jesus und, und nur, nur den Saum seines Gewandes und Plötzlich strömte Kraft in sie hinein und Jesus spürte, hey, da ist gerade ja was passiert. Und er dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? Hunderte von Leuten um ihn herum und da ah, die Jünger, ja, Jesus, hier so viele Leute, jeder berührt dich irgendwie. Nein, 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 da hat jemand mich wirklich mit Bewusstsein berührt, mit Glauben berührt. Und er schaute, wer es ist und dann meldet sich da eine Frau und sagt, ich war's und so. Und, und er, er redet mit ihr und macht ein großes Ding draus. Ich kann mir vorstellen, dass Jairus so ein bisschen, puh, Jesus, meine Tochter, stirbt. Warum kümmerst du dich hier um eine alte Frau und fragst, wer dich berührt hat? Diese Unterbrechung, die ist doch unnötig. Halbzeit und dann kriegt er die Nachricht von seinen Dienern, deine Tochter, äh, äh, beschäftige Jesus jetzt nicht mehr. Meine Tochter ist leider gestorben. Puh. Da hast du schon Glauben, da rufst du zu Jesus, da, da, da macht sich Jesus sogar auf dem Weg. Du sagst, hohe Hoffnung, ja, ja, Jesus kommt. Wie viel Zeit habe ich noch? Acht Minuten? Oh, ich muss aber lang hier, schnell machen. Und während er noch redete, kommt einer von dem Haus und sagt zu ihm, deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht mehr. Aber Jesus, als er das hörte, antwortete ihm und sagte, fürchte dich nicht, glaube nur. Sie wird errettet werden. Jesus ist der beste Trainer. Du sitzt da in deiner Halbzeitpause, in deiner Kabine. Dein Herz ist runtergesackt, weil du irgendeine Nachricht gekriegt hast. Und da ist ein Trainer, der sagt, lass dein Glauben nicht fallen. Vertraue, ich bin da. Es gibt noch eine Halbzeit und ich habe noch eine Strategie. Und wir werden das Ding noch drehen, aber vertraue mir. Ich weiß nicht, wo du stehst, ich weiß nicht, was du gerade durchlebst. Wisst ihr, dass Jesus auch noch seine Halbzeit hatte? Garten Gethsemane. Jeder von uns hat diese Momente, wo zwischen Leid und Herrlichkeit. Deshalb. Lasst nun auch uns, die wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben, Hebräer 12, 1 bis 2. Jede Bürde, die uns so leicht umstreckende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtet und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Jesus, wir haben gerade Ostern gefeiert, hatte auch diese Phase der Halbzeit, diesen Moment, wo er gerungen hat, gerungen hat, um den Willen Gottes zu tun. Zurück zu meiner Großmutter und zurück zum Koffer. Das ist der Koffer, den meine Großeltern in China hatten. Den habe ich mir mal geangelt, dass er entsorgt werden sollte. Ich habe gesagt, nein, das ist Geschichte. Der war um die halbe Welt herum. Und der ist für mich eine Erinnerung. Dass eine junge Frau, die eine Berufung auf ihr Leben hatte, einen Wunsch hatte, Gott zu dienen. Mit der Hoffnung auf ein Leben, Menschen von Jesus zu erzählen und einen wunderschönen Verlobten zu heiraten. Und nun auf der halben Strecke von Canton nach Likian, dort ihren sterbenden Verlobten in der Arme hat. wer reagiert so eine Frau? Jedes Recht, verbittert zu reagieren. Jedes Recht, zu sagen, das war's. Geh zurück nach Deutschland. Jedes Recht, um einfach zu sagen, also wenn das Gottesdienst bedeutet, Gott zu dienen, Ich bin so froh, dass meine Großmutter die Stimme ihres Trainers gehört hat und nicht aufgegeben hat. Ich möchte euch mal lesen, was sie geschrieben hat. In einem Brief an die Missionsgesellschaft, dieser Brief wurde abgedruckt in einer Zeitung, ja, in der Felberter Zeitung, Lokalzeitung, so sah es aus damals. Altdeutsche Schrift, kann ich gar nicht lesen. Und sie schrieb folgendes, nachdem sie ein bisschen beschrieb, wie ihr verlobter Erich Schürmann starb. Sie schreibt folgendes, was ich gedacht und in diesen Augenblicken empfunden habe, ich kann es nicht sagen, ich weiß nur dass ich vom ersten Moment an, wo ich an seiner Seite war, nur den Namen Jesus auszusprechen vermochte. Denn eine andere Zuflucht hatte ich keine. In dieser schweren Zeit habe ich so viel Liebe und Fürsorge von den hiesigen Freunden und Geschwistern im Herrn bekommen. Oh, ich habe die Gebete auch für mich gespürt. Wo das Weh und der Schmerz groß sind, da ist die Gnade doch viel mächtiger. Wenn nun die Karawane in diesen Tagen kommt und hier soweit alles erledigt ist, so werde ich wohl mit den beiden Amerikanerinnen nach Likiang aufbrechen. Ich möchte mit meinem ganzen Leben dem Herrn dienen und die Arbeit fortsetzen, die mein Liebster hingelegt hat. Er sagte mal zu mir letzthin, ich freue mich so, dass meine Berufe eine so klare war. Denn auch dann, wenn mein Leben jetzt enden sollte, dann weiß ich doch, mein Weg nach hier war richtig. Bitte helft mir in der Fürbitte, wie ich auch euer gedenke. Der Herr sei mit euch allen und tröste euch. Und nun, herzliche liebe Grüße von eurem Friedchen, dass auch jetzt sich daran klammert, dass Gottes Weg immer der Rechte ist, auch wenn noch unverstanden. Pastor Katja hat das vorhin in diesem kleinen Moment gesagt, dass manchmal Jesus anders ist, als wie wir uns das vorgestellt haben. Dass Gottes Wege immer noch die Rechten sind, auch wenn noch unverstanden. Meine Großmutter blieb in China, und die Missionsgesellschaft äh, hat ähm, entschieden, einen Ersatzmissionar für Erich Schürmann zu senden. Nicht einen Ersatz-Ehemann, aber einen Ersatzmissionar. Aber Elfriede Starr und Gottfried Starr haben sich kennen und lieben gelernt. Mein Großvater. Ihr seht jetzt ein Foto von ihm. Und ein Foto von meiner Mutter, einer von diesen vier Kindern. Sie haben geheiratet, haben Kinder bekommen. Mittlerweile zwölf Enkelkinder, 24 Urenkel. Und meine Tochter, meine 21-jährige Tochter, hat vor ungefähr einem Jahr, ein halbes Jahr Praktikum in einer Schule, in meiner Schule, wo ich in Indien aufgewachsen bin, gemacht. Und sie traf dort ein Elternteil von einem Schüler. Und sie kam ins Gespräch mit diesem Vater, der sah ein bisschen so chinesisch aus. Und sie fragte, wo kommen Sie her? Ja, ich bin aus Australien. Ich bin aber gebürtig so von der Vergangenheit Chinese. Ja, was machen Sie denn so? Und, ja, ich bin Arzt und, und äh, äh, eigentlich in Australien, aber ich mache sehr viel in China. Sie sagte, ja, wo? In China. Denn meine Großmutter ist, meine Urgroßmutter, meine Großmutter, nee, Urgroßmutter ist in China geboren. Und sie sagte, in Yunnan. Er sagte, oh, Yunnan. Ja, Li Qiang, ja, Li Qiang. Und dieser Arzt aus Australien, der einen Sohn in der Schule hat, wo meine Tochter Praktikum machte, erzählt ihr, dass er jedes Jahr. In diesem Bergregion hinfährt, um dem Nashi-Stamm medizinische Hilfe zu geben. In dem gleichen Ort. Und er sagt: viele Christen sind dort. Meine Großeltern mussten nämlich 1950 raus aus China, als die Revolution war. Und sie haben nur ein paar Gläubige dort gehabt. Und dann wurden die Türen geschlossen in China. Für über, ich glaube, 30, 40, 50 Jahren. Und erst als die Türen wieder aufgingen und tatsächlich rausfinden konnte, wie viele Christen es dort gab, konnten meine Großeltern und meine Eltern jetzt sich freuen über die Saat, die damals gesät worden ist. Tut mir leid, dass ich euch einfach mal eine persönliche Geschichte erzählt habe. Es soll nur was illustrieren, Halbzeit. Egal, wo du drin steckst, egal, wo du gerade deine Spannungsfelder hast, wo du deine Fragezeichen hast, wo du deine Blessuren abbekommst, du bist gefault worden vielleicht im Leben und du hockst da in deiner Kabine. Ich möchte dir sagen, es gibt einen Trainer, der in dein Herz und dein Ohr etwas hinein flüstern möchte und möchte sagen, gib nicht auf, gib nicht auf. Ich habe dich berufen, ich habe dich gewollt, ich habe ein gutes Werk in dir begonnen und ich werde dieses Werk vollenden. Es sind noch keine 90 Minuten gespielt worden und wenn es 45, 50, 60 oder 70 ist und wenn es die 89. Minute ist, ich komme nicht zu spät. So lade ich dich ein, gerade mit den Liedern, die wir gesungen haben, diese Lieder des Vertrauens, diese Lieder des Festhalten, dieses Lieder der Hingabe, dass wir sie nicht mehr singen nur, sondern dass wir es im Herzen wirklich nicht festhalten und im Leben umsetzen.